1: Este, esta nueva semanita, tres días en los que exponemos martes, miércoles y jueves en los que exponemos el catecismo de la Iglesia Católica precedido como bien sabéis el lunes de nuestro querido Monseñor José Ignacio Munilla en sexto continente y también ya no solo precedido sino seguido puesto que en la nueva programación ya acabó el Padre Miguel Ángel Morandi. Explicarnos esa cuarta parte del catecismo de la Iglesia Católica y por ello los viernes tenemos un segundo programa de sexto continente, lunes y viernes Monseñor Monilla Y esas preciosas explicaciones de la cuarta parte del catecismo, la oración, la oración del cristiano que nos ha estado exponiendo el Padre Morán durante dos años, se repiten, se repiten en la madrugada a las 5 de la mañana, ahora mismo nuestro recuerdo ha sido jueves a viernes, creo que sí, y las hemos recopilado también en un, en un DVD, como ya os hemos anunciado la semana pasada, son muchos los que lo habéis solicitado, un DVD con esas 95 catequesis del padre Miguel Ángel Morán, vale la pena volverlas a escuchar, profundizar en ellas, uno mismo, un regalo para sacerdotes, comunidades religiosas, pues si no lo tenéis luego ya a partir de las 9 ya sabéis que podéis llamar al 902 500 518 y os lo enviarán a, a casa y podréis disfrutar de estas catequesis. Y nosotros vamos estos tres días, como digo, al catecismo, pero vamos también a recordar, como solemos hacer, algún evento especial de la programación esta semana. Tenemos con nosotros a Yolanda Gómez, -Yoli, buenos días. Muy buenos días, padre. A ver, ¿qué tenemos ahí en nuestra apretada agenda así de especial esta semanita?
0: Pues además de informar a todos nuestros oyentes de todo lo que ocurre en el Sínodo de los Obispos, actos que vamos a retransmitir van a tener lugar el fin de semana y que va a ser la Asamblea de la Renovación Carismática Católica, que será pues el sábado 17. Vamos a ofrecer mmm, dos conexiones que haremos con la Asamblea a, hacia las 10 y media de la mañana y luego por la tarde a las 4. A las 4 de la tarde estaremos allí retransmitiendo. Eh, pues todo lo que ocurra allí en la Asamblea de la Renovación Carismática. Sí. Y luego, el domingo, tenemos un acto muy bonito, que es la canonización de cuatro nuevos santos. Entre ellos van a ser los padres de Santa Teresita de Lisier y de la madre María de la Inmaculada Concepción Española de las Hermanas de la Compañía de la Cruz. Eh, la otra persona que va a ser, eh, que va a subir a los altares va a ser Don Vincenzo Grossi, que es sacerdote diocesano italiano.
1: Ajá. Precisamente por esa canonización, esa santa misa a partir de las 10 de la mañana en la plaza de San Pedro, por ello no podemos ofrecer la, esa asamblea de la formación carismática en el espíritu completa, que es, realmente es sábado y domingo, pero nosotros ofreceremos las enseñanzas y momento, algunos momentos de alabanza del sábado, porque, como digo, el domingo pues conectamos con Roma para ese momento tan precioso, es una... Un hecho, yo creo que es la primera vez en la historia, que en la misma celebración se canoniza esposo y esposa. Ya había ya teníamos ya matrimonios santos, como San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza, pero cada uno había seguido su proceso, cada uno había sido canonizado en un determinado momento, pero estos padres de Santa Teresita fueron beatificados en una ceremonia en Francia hace unos años y ahora son canonizados a la vez, como digo, en esa misa junto a una española, esa religiosa discípula de Santa Ángela de la Cruz, Sor Ángela, tan querida en, en, sobre todo en Sevilla, y con ese otro sacerdote italiano. Pues dos momentos especiales que, como solemos y como intentamos, a pesar de nuestros pocos medios, pues llevaros siempre lo principal de la vida de la Iglesia en España y en el mundo, como ayer pues teníamos ahí a nuestros voluntarios y a nuestra Elena Navarro ese esfuerzo de de retransmitir también, no, no sin pocas dificultades, la por, de tipo técnico, la Santa Misa desde el Pilar de Zaragoza. Pues bajo esa mirada de la Pilarica, y recordando y encomendando, así lo hicimos ayer, a todas las pilares, la Guardia Civil y tantas instituciones que la llevan por patrona, empezando, por supuesto, por España y por la Hispanidad, bajo esa mirada, vamos adelante en nuestro Catecismo de la Iglesia Católica you. hemos estado hablando de Giovanni Papini pensé yo que ya habíamos terminado lo que íbamos a decir en esta breve sección testimonial sobre él pero apareció por Radio María aparecieron dos padres claretianos y uno de ellos, el padre Ángel Sanz me regaló un librito que ha escrito Nube de Testigos y me encuentro que uno de los capítulos son como cartas que le escribe a diversas personas que han vivido los últimos tiempos y bueno, con determinados valores o, o conversión, como es este caso, y tiene uno dedicado una carta dedicada a Giovanni Papini. Por ello vamos a prolongar lo que decíamos de este converso, de este hombre que educado en el ateísmo, que pretendía ser Dios y, y se, tener ese ateísmo integral, luego se encontró con Jesucristo, se convirtió y puso su pluma, su gran pluma literaria, al servicio de, de Cristo, al servicio de de la fe. Como digo, pues vamos a leer alguna cosa que nos escribe el padre Ángel Sanz sobre Papini. Le dice así, en esta su carta que, que le dirige a un hombre que, que ya no está en esta tierra. Aprendes lenguas y te distingues por la agudeza de tus análisis. Descartar a Dios, dejarlo enterrado en el cementerio como un difunto cualquiera, te parecía demasiado burdo. Tu libro póstumo, el segundo nacimiento, que relata con detalle tu itinerario interior, es la narración de un milagro. Tenías que revisar las enseñanzas paternas, liberarte de prejuicios y abrir la mente y el corazón a la verdad, al amor, al misterio, aceptando las luces del maestro interior y la palabra de los sencillos. Sí, sí, la palabra de los sencillos. Nunca la olvidarías porque este segundo nacimiento el de la fe, la conversión tiene lugar en el trato con aquella gente noble elemental y laboriosa de la Toscana una de las razones que te movieron a la conversión fue la sencilla cruz que se elevaba frente a tu casa de Bulciano y cita a Papini, una cruz negra de madera plantada en la roca, no grande. Un muchacho podría apenas ser crucificado en ella. No rica, no bella, ni aterradora. Aquella cruz. Y más si cabe, sigue diciendo el padre ángel, a aquella gente. Y de nuevo cita a Papini. Solo al lado de los hombres del pueblo, de este pueblo mínimo y pobre, he vuelto a tomar conciencia de mi naturaleza y de mi destino de hombre, de mi humanidad entera. Y cuenta el padre Ángel una anécdota que le ocurrió, que le impactó mucho cuando aún no se había convertido. iba por la calle con un amigo ateo. Un mendigo le pide limosna. y Ese amigo le ofrece una moneda de oro, pero le exige primero al mendigo una blasfemia. Y el mendigo rechazó entonces esa limosna y les dio la espalda. Un gesto digno y elocuente que puso en crisis la afectada seguridad de Giovanni Papini. Y luego pues se casa con una joven que se va convirtiendo para él en una exigencia de oración. Y cita, «Hacía falta ponerse de rodillas, orar con los labios» a fin de que el hombre orgulloso que no quiso someterse a Dios fuera sometido ahora a la criatura. Realmente estaba ya en ese a punto de la conversión. Y entonces, cuando ya se produce esta, escribe Papini. Ahora que Dios me ha vencido, redescubro, volviendo a remontar los caminos de mi vida, signos de fuego que no me quemaron porque no quise detenerme. Me parecían olvidados, pero eran reflejos de la llama insumisa de Pentecostés. Esta es una experiencia muy habitual. Los conversos que una vez ya convertidos miran hacia atrás y se dan cuenta de que realmente ya había habido otros signos, otros toques de la gracia de Dios que habían tocado a su corazón, pero que aún no habían abierto la puerta, aún no se habían convertido, pero luego se dan cuenta de que realmente... Dios estaba ya ahí. A veces cuando vemos a alguien sin fe decimos, bueno, ya este Dios no le dice nada? Pues claro que sí, seguro que sí, pero muchas veces uno no se entera. Termina este capítulo, esta carta que le escribe el Padre Ángel Sanz a Papini con estas palabras. Con tu experiencia de fe y tu agilidad literaria y el vigor de tu temperamento eras capaz de de agarrar al lector por la solapa y sacudir su conciencia y su sensibilidad y siempre desde una actitud inquebrantable y le cita la salvación que todos buscan a tientas no puede estar más que en tu reino recuerdo ahora tu final casi ciego desde 1935 ciego total desde 1951 y paralítico de brazos y piernas, pides a Dios lucidez de mente a cambio de tanta ruina física, y Él te la concede. Y te regala además, con la solicitud y el cariño de Jacinta, tu mujer, y de Viola, tu hija, la vivacidad de Anita, la nieta capaz de descifrar en los signos más o menos perceptibles de tu rostro una frase un pensamiento, todo un discurso que tu gente espera y lee con pasión por fin vuelas a la otra orilla mientras atiendes con tu nombre de terciario Buenaventura la oración que te recita un franciscano amigo este hombre cuya primera parte de su vida estuvo contra la fe luchó por lo que llamó el ateísmo integral moría como terciario franciscano devotamente ofreciendo a Dios su vida, sus sufrimientos confiando en ese Jesucristo que había descubierto que se le había revelado pues vamos nosotros también pedirle al Señor que cada día no solo le conozcamos más intelectualmente sino vitalmente, experiencialmente en nuestro corazón conocer, amar y seguir a Jesucristo de Jesucristo que nos ha condensado maravillosamente el catecismo de la iglesia católica. Recuerdo que estamos en este apartado que se titula verdadero Dios y verdadero hombre después de haber visto el apartado de la encarnación y el apartado de porque el verbo se hizo carne. Todo ello dentro del artículo del credo, Jesucristo fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de santa maría virgen recuerdo de nuevo una vez más que hemos visto antes pues toda esa cristología bíblica como aparece jesucristo anunciado prefigurado en el antiguo testamento y testimoniada la fe en él como dios y como hombre y como salvador mesías redentor hombre verdadero crucificado que descendió a los infiernos pero resucitado está ascendido a la derecha del padre glorificado Señor, como el Padre, eh, al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo y toda lengua proclame Jesucristo es Señor. Es decir, tiene esa categoría divina, el Kyrios igual que el Padre y que el Espíritu Santo. Bueno, pues esa cristología bíblica que aparece de una manera dispersa, de una manera es no sistemática, en los cuatro evangelios, en los hechos de los apóstoles, en las cartas apostólicas, en el apocalipsis, que luego fue eh, esa, toda esa tradición apostólica es testimoniada por esos primeros autores cristianos, que también brevemente resumimos, los grandes y mártires, además de, de sabios y doctores, eh, San Ireneo, San, San Justino, eh, realmente hombres hombres de fe San Ignacio de Antioquía, el, ese gran mártir cristiano, también Tertuliano, pues esos, esos hombres, esos primeros teólogos, podríamos decir que no solo, repito, pues conocieron a Jesús con la cabeza, sino que la amaron tanto que varios de ellos dieron la vida por él, pero también surgieron esas herejías, esas interpretaciones parciales del misterio de Cristo. Una vez más, lo repetiremos muchas veces, que se nos quede bien grabadito, pues las grandes verdades que aparecen testimoniadas en el Nuevo Testamento y en esos primeros autores van a ser que Jesucristo, por un lado, es Dios, que procede del Padre, que es Hijo Eterno del Padre, la preexistencia de Cristo, eh, Dios envió junto a sí, cuando se cumplió el tiempo envió Dios a su Hijo nacido de una mujer nacido bajo la ley, el, el que estaba con el Padre eternamente, se hace hombre, es Dios, es hombre, eh, que nos ha salvado con su muerte y resurrección, pero no son dos, por un lado un, un ser divino, por otro lado otro ser humano más o menos unido, sino que es un único sujeto. Esta, esta fe es la que se va a ir precisando y plasmando con terminología cada vez más eh, exacta, por así decir en lo que se iba a definir en los grandes primeros concilios ecuménicos de la Iglesia. Y es lo que está plasmado en ese Credo en, 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 compuesto en Nicea y luego retocado en Constantinopla, eh, y que rezamos el Credo largo que decimos de la Misa, ¿verdad? Eh, donde profesamos esa nuestra fe en Jesucristo, de Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. Y que luego en el concilio de Calcedonia se va a precisar diciendo que en él hay una persona, persona divina, la persona del segunda de la Trinidad y dos naturalezas, la divina y la humana. Pues bien, todo este proceso es el que estábamos empezando a ver cómo hubo unas determinadas herejías que o bien negaban la plena humanidad o bien la divinidad o bien separaban en Cristo esos dos sujetos. Básicamente están ahí los errores que se pueden cometer. Y ya lo habíamos visto en un primer número, el 464, como la Iglesia tuvo que defender desde el principio la verdad sobre Cristo frente a diversas herejías. Y también el 465. Tiene dos partes claramente marcadas. En una primera se nos habla también de algunas herejías y, y la respuesta primera que dio la Iglesia. Vamos a leer. Este, eh, primero, esa, vamos a recordar de nuevo, Yolanda, eh, esta primera parte de este, de este número, hasta donde ya empieza a hablar del concilio de, de, de Nicea. Nos no, no lo relees, por favor.
0: Uh -huh. Las primeras herejías negaron menos la divinidad de Jesucristo que su humanidad verdadera, docetismo gnóstico. Desde la época apostólica, la fe cristiana insistió en la verdadera encarnación del Hijo de Dios, venido en la carne, pero desde el siglo III, la Iglesia tuvo que afirmar frente a Pablo de Samosata, en un concilio reunido en Antioquía, que Jesucristo es Hijo de Dios por naturaleza y no por adopción.
1: Y no por adopción. Hasta aquí fueron lo que se llaman concilios locales, sínodos locales. La Iglesia tiene conciencia, esto lo vimos eh, al principio de cuando expusimos el Catecismo, de que su magisterio, sus enseñanzas, las enseñanzas de los obispos, etc., evidentemente siempre son enseñanzas auténticas, autorizadas, que vienen de Cristo, pero no tienen la última garantía de la infalibilidad cuando son simplemente o bien de un obispo por su cuenta o bien de un sínodo, pero de un sínodo particular, sino únicamente cuando son de la Iglesia universal. Y esto puede venir o bien... ...porque todos los obispos unidos enseñan lo mismo... ...bien porque se han reunido de hecho en un concilio ecuménico... ...es decir, universal no solo de un sector. Y cuando se entiende universal, eso sí, siempre tiene que incluir al, al sucesor de Pedro, al Papa. Y también el propio Papa, por sí mismo, dado que él tiene esa especial autoridad que Jesús le conferió, como aparece en el capítulo 16 de San Mateo. Tú eres Pedro sobre esta piedra de mi iglesia, etcétera También él puede, él puede, digamos, ens enseñar eh, a, esa, a la iglesia universal, él sí los demás obispos no, únicamente a su diócesis, o bien, si se reúnen todos bajo el Papa, entonces también pueden dar una enseñanza a la Iglesia Universal. Entonces, cuando esa enseñanza es universal, por un lado, en materias de fe y de moral, no o si se habla de, de cualquier otro tema, y, esto sí, dando a su enseñanza no un carácter meramente pastoral, o, o bueno, una orientación, o una cosa más o menos prudencial, no, sino diciendo, esto es definitivo, esto se debe creer, quien niegue esto, está cayendo en la herejía, etcétera es decir, ese carácter definitivo de la enseñanza, entonces la iglesia es cuando tiene eh, la conciencia de que ahí se cumplen plenamente las palabras de Cristo. Quien a vosotros escucha, a mí me escucha. Y claro, quien escucha a Dios no, no se puede equivocar. Por tanto, ahí hay conciencia de infalibilidad. En los demás casos, obviamente, uno debe tener siempre una actitud humilde de obediencia y de docilidad, porque siempre será más fácil que que oh, me equivoque yo, que no que se equivoque mi obispo o, o los obispos... Eh, que, de este sínodo, de esta reunión, etcétera, pero no es no es la obligación interna de adhesión de fe que se da en estos en los casos en que ciertamente eh, se da como algo definitivo para la Iglesia universal por el Papa o por un concilio reunido con el Papa y bajo el Papa, porque en ese caso, repito, ya es enseñanza infalible y el negarla es caer en una cosa grave, ciertamente, herejía, etcétera. Bueno, pues esto es lo que va a ocurrir a partir del año 325, van a empezar a darse esos concilios ecuménicos, el primero será el de Nicea, pero hasta entonces son concilios locales, como el que aquí acaba de mencionar, esta primera parte del número 465 hubo, dice un, un concilio, en Antioquía, en Antioquía que condenó el adopcionismo. Recordaréis que fue una de las herejías que ya mencionamos. ¿no? Eh, las primeras herejías fueron, por un lado, la negación, la negación total de la humanidad de Cristo. Parecía hombre, pero no lo era. Era apariencia, doqueo, aparecer. De ahí docetas, los docetas dicen, sí, Jesús parecía hombre, pero en realidad era solo Dios. Es un tipo de negación de la humanidad total. Luego hubo otras negaciones, como veremos, de la humanidad parcial. Es decir, sí, 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 tenía un verdadero cuerpo, pero no tenía alma humana, porque en lugar del alma ya estaba el verbo, ya estaba la persona divina. Entonces no Jesús no sería verdadero, completo hombre, le faltaría el alma. Por un lado, negación de la humanidad. Y en el extremo contrario... Se da ese grupo de los Evionitas, que vienen del mundo judío, que lo veían como un hombre, como un hombre a Jesús, pero no como Dios. Y uno de los de los matices o de los grupos eh, de la negación de la divinidad de Cristo, de los más extendidos, fue el adopcionismo. Ese hombre fue adoptado, de ahí adopcionismo, por Dios Padre en el Jordán. Entonces, desde ese momento, ese hombre pues, está en una especial relación con Dios, pero no es que fuera Dios, Dios eterno, Hijo eterno, ¿verdad? Entonces, se niega esa plena divinidad de Jesucristo. Pero quien la va a negar ya de una manera más clara fue Arrio, un presbítero de de Antioquía en el, que, en el que claramente se va a dar la herejía, una herejía la quizá la que se extendió más más en aquella época. Llegó a decir San 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 Jerónimo que un día el orbe se despertó a Riano porque se extendió mucho y hay que decir que ha incluido muchísimos obispos de la iglesia católica. Ya hemos dicho antes que, que un obispo o muchos pueden equivocarse sino otra cosa es ya en cuando todos ellos y bajo el Papa toman una dan una definición doctrinal ahí el Espíritu Santo garantiza que no nos van a llevar a error pero un grupo de ellos o uno de ellos o, o un sector incluso un sector grande pues pueden pueden equivocarse y esto les pasó les pasó se extendió mucho esa herejía que enseguida vamos a explicar del arrianismo, que no es una cosa lejana, históricamente sí, pero el trasfondo se da se ha seguido dando luego en la historia de la Iglesia y mucho me temo que también se da ahora. Y entonces van a empezar esa serie de concilios ecuménicos, concilios ecuménicos no meramente pastorales sino doctrinales, que van a irse realizando en la historia de la Iglesia. El último concilio ecuménico que hizo definiciones doctrinales, fue el Vaticano primero. El segundo fue el concilio pastoral, no, tomó, no hizo definiciones doctrinales, lo cual no quiere decir que no tuviera documentos de, de sabia y santa doctrina, pero de por sí no tuvo esa intención de definir dogmáticamente temas, cosa que se hizo el Vaticano I. Y el primero que lo hizo, el primer concilio, repito, fue el de Nicea. Entonces, como esto es interesante y para un católico culto, que es lo que también buscamos en este programa de, del Catecismo de la Iglesia Católica, conviene tener un poquito esa idea de esos primeros concilios, porque además ya también comentamos que esos primeros concilios son aceptados por toda la, la, la iglesia, no solo la católica, sino también la iglesia ortodoxa y diversos grupos que luego posteriormente se separarían, que tendrían cismas, pero los concilios de esos siete primeros siglos son aceptados por, por prácticamente todas las grandes ramas cristianas. Ahí está la precisión de nuestra fe en la Santísima Trinidad y en el misterio de Cristo. Por eso vamos, antes de explicar cada uno, vamos a recordar rápidamente un poco la evolución que se dio en todos esos concilios en digamos que, que evolución doctrinal que como ya explicamos en el día pasado no es inventar nada sino que es sobre la base de la escritura y de la tradición recordemos brevemente en plan así un poco esquemático siglo segundo herejías levionismo hemos dicho y cristo mero hombre gran profeta eh, el adopcionismo. Jesús un hombre unido a Dios, pero un hombre divinizado, un hijo adoptivo de Dios por el bautismo y el docetismo, que niega la verdadera humanidad de Jesús. El hijo de Dios asume un cuerpo aparente. Eh, frente a esto teníamos a Ignacio de Antioquía, que clarísimamente afirma que Cristo es Dios y que Cristo es hombre y que a la vez es un único sujeto o San Ireneo de León. Siglo III. Subordinacionismo. Es decir, el hijo está subordinado al padre. Ya dijimos que ahí podría entenderse bien un subordinacionismo ortodoxo que sería que, claro, al ser la segunda persona en la Trinidad, procede del padre, mientras que el padre no procede de nadie. El padre es principio sin principio. Se podría entender bien, pero normalmente cuando se dice subordinacionismo se está hablando de una versión herética, que es que Cristo es menos Dios que el padre. No es tan Dios como el padre. Por algún punto no sería tan tan divino. O también otra herejía, el modalismo. El, los, las tres personas divinas son modos, modos de hablar, de ahí modalismo, modos de hablar realmente de una única persona. Solo existe una persona divina, que es el Padre, que luego se manifiesta como si fuera Hijo, o luego como si fuera el Espíritu Santo. Pero en realidad no son tres personas, hay una sola persona. Claro, es negar la Trinidad. Y en el siglo IV llegamos ya al arrianismo. al arianismo, que luego lo explicaremos un poquito mejor, pero ahora rápidamente decimos que el Hijo en realidad no es Dios, es una criatura, lo ha creado el Padre. No es engendrado Dios de Dios, sino creado, no es de la misma sustancia del Padre. Lo que pasa es que es nuestro creador y en ese sentido pues, es nuestro Dios. Pero es Dios para nosotros, no es que sea Dios en sí mismo. Por ahí va esa gran herejía, grande en el sentido que digo, se extendió mucho. Eh, que fue esta herejía de Arrio el arrianismo. en el extremo contrario posteriormente se dará el monofisismo mono, uno, fisis, naturaleza que va a decir todo lo contrario Cristo era, eh, digamos en él la naturaleza divina eh, asume la naturaleza humana pero entonces la humana queda como absorbida absorbida en la divina con lo cual al final solo queda una naturaleza la divina realmente bien Primer gran concilio ecuménico, Nicea, año 325. Ante todo, responde a Arrio. Dice que es eso de que el verbo es criatura. El verbo es Dios, Dios de Dios, luz de luz. Dios verdadero, de Dios verdadero, consustancial al Padre. De la misma sustancia del Padre, en la traducción del credo español, de la misma naturaleza del Padre, consustancial al Padre, engendrado, no creado concilio ecuménico, primer concilio ecuménico, año fácil de recordar, 325, 325, pero Arrio, además de este error de, este error de no creer en la verdadera divinidad de Cristo, además eh, veía la humanidad de Cristo de modo, de modo parcial, tenía un cuerpo pero no tenía alma, esta será una herejía que sobre todo va a, a, de, a mantener un buen señor llamado Apolinar de la Odisea. por eso se hablará del apolinarismo, otra herejía, negación del alma humana de Cristo, en su lugar bastaría el, el verbo, el Logos. Pues bien, ahí seguía en ese siglo IV, por un lado el arrianismo, por otro lado el apolinarismo, y llegamos al segundo concilio ecuménico, que es el primero de Constantinopla, Constantinopla, lo que sería la, la capital del, del, la segunda capital después de Roma del Imperio Romano, Bizancio Constantinopla, que viene en nombre de Constantino. El Primer Concilio Ecuménico que se realiza allí es en el año 381. Este Concilio ante todo va a reforzar eh, lo que había dicho Nicea, va a añadir algunas expresiones al Credo, todas ellas en la línea de dejar clarísimo que esa divinidad de Jesucristo que ha nacido, que no está hecho, que es consustancial con el Padre, pero también va a afirmar la divinidad del Espíritu Santo, porque también se estaban negando por unos que fueron llamados neumatómacos, neuma espíritu y neumatómagos, los que querían matar de alguna manera al Espíritu Santo, se negaba a su plena divinidad, y por eso se pondrá esa parte del credo que decimos nosotros, y eh, profesamos cuando hablamos del Espíritu Santo, que, que recibe la misma adoración y gloria, etcétera. Señor y dador de vida, todos eso son expresiones para hablar de la divinidad del Espíritu Santo. Esto no, ya lo veremos cuando si llegamos a, a hablar del Espíritu Santo. Pero lo que ahora nos interesa es la parte relativa a Jesucristo, que lo que va a hacer es eh, asumir y reforzar el credo de Nicea. Por tanto, segundo concilio ecuménico, el de Constantinopla en el año 300. 81. Pero si sí, por un lado se, se negaba la divinidad de Cristo en el arrianismo. Eh, por otro lado algunos negaban la plena humanidad de Cristo, por otro lado también había el error de separar mucho en Cristo la, la, la naturaleza divina y la humana como si fueran dos sujetos, como si fueran dos personas. Y esto es lo que se va a dar en la corriente de Nestorio. Nestorio de, eh, de Antioquía porque habrá ya veremos dos grandes escuelas, Alejandría y Antioquía. Entonces Nestorio dice, bueno, está el hombre, el hombre Jesús, que es el que nace de María, y luego está el verbo, el logos, como si fueran dos. Y por eso no quería que se le llamara María Madre de Dios. Bien, pues el concilio de Éfeso, año 431, tercer concilio ecuménico, va a decir, ojo, ojo, en Jesús, en efecto, hay dos naturalezas distintas, pero hay una sola persona, un solo Cristo, un solo hijo en las dos, por tanto, la Virgen es madre de esa persona, y como esa persona es divina, la podemos y debemos llamar madre de Dios, la Teotocos, vamos ya, por el tercer concilio ecuménico, el de Éfeso, el año 431. Nicea 325, eh, primer concilio ecuménico de Constantinopla 381 y concilio ecuménico de Éfeso 431. Lo repasamos mentalmente, pero sobre todo pedimos al Señor que todo esto nos sirva para vivirlo, para adorarle, para tener con él esa actitud de amor, de adoración, de alabanza. Lo meditamos un poquito con esta bella canción.
0: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada.
1: Y de reyes es rey, adora su majestad, la majestad divina de ese hombre. Es el hombre Cristo Jesús, pero es Dios. Dios y hombre verdadero. Así lo fue profesando la Iglesia en esos concilios, cuando surgían las diversas herejías, los diversos errores. Pero repetimos, como creo que habremos ido viendo... En estos días, en absoluta continuidad con lo que estaba en la Sagrada Escritura, en la tradición, en esos primeros mártires y autores, pues en el fondo todos dicen lo mismo. Lo que pasa es que cada vez, ante las diversas herejías y errores, se van precisando los términos para dejar las cosas más claras. Bien, habíamos visto, primer concilio ecuménico, el de Nicea 325, eh, respuesta a Arrio. Eh, luego el segundo concilio ecuménico, el primero de Constantinopla, el 381, se insiste en esa divinidad del Verbo y también en la del Espíritu Santo. Tercer concilio ecuménico, Éfeso 431, no es por un lado el, el, eh, Jesús en cuanto a Dios y por otro lado como, en, como si fuera otro en cuanto a hombre, sino es una sola persona, un, solo, un único sujeto y de ese sujeto es madre la Virgen y por ello es madre de Dios, Éfeso 431. Y llegamos al gran concilio donde se va a integrar todo lo anterior y donde están las claves de nuestra comprensión del misterio de Cristo, que es Calcedonia, Calcedonia 451, por tanto 20 años después de Éfeso, Éfeso 431, Calcedonia 451, es el cuarto concilio ecuménico, Jesucristo perfecto en la divinidad, perfecto en la humanidad consustancial al Padre en cuanto a Dios, consustancial a nosotros en cuanto hombre, pero una única persona, ahí es donde se van ya a definitivamente a consagrar estos términos, usar persona, hipóstasis, para el sujeto, para el yo, eh, que gestiona esas naturalezas, esas dos naturalezas, una persona en dos naturalezas, Cristo es una única persona, pero tiene dos naturalezas unidas, sin confusión, sin separación, sin cambio y sin división, todo esto, ya lo veremos, pero lo miramos ahora en esta visión de conjunto de estos grandes concilios ecuménicos. Calcedonia, repito, este es el concilio clave donde todo ese esfuerzo terminológico que se había ido haciendo en esos siglos anteriores va a acabar plasmándose en una preciosa fórmula, definición dogmática, que es absolutamente fundamental para nuestra fe, para nuestra fe, esto no son cosas de entonces y ahí se quedaron, sino que nunca podemos separarnos de, de, de esas definiciones que la iglesia primitiva, una bueno, primitiva ya en el siglo V, 451, fue haciendo sobre el misterio de Cristo. El siguiente concilio ecuménico, el V, será de nuevo en Constantinopla, el segundo de Constantinopla, el 553. No hay grandes avances doctrinales sobre lo que ya se había dicho anteriormente fue un concilio con bastantes jaleos bueno, la verdad es que todos estos tuvieron bastantes luchas dimes y diretes, por eso cuando uno ve un poquito la historia de la iglesia, pues ya no se escandaliza de nada, siempre ha habido de los obispos sus cosas, ¿verdad? hombres somos, se cuenta el concilio de Trento que un padre se enfadó con otro y le tiró de los pelos de la barba en fin, estas cosas pasan, ¿no? y de un teólogo español que se enfadó con otro y, y que dice le mandó a donde los españoles mandan a la gente cuando se enfadan, en fin, estas cosas humanas se han dado siempre la historia de la Iglesia no, no hay que escandalizarse de nada el Espíritu Santo actúa a través de todas esas limitaciones humanas, el segundo concilio de Constantinopla 553 el quinto concilio ecuménico, entonces estaba claro ya Cristo es una sola persona con dos naturalezas, divina y humana. Sí, pero algunos decían, bueno, sí, sí, tiene naturaleza humana, pero, pero la voluntad realmente solo tiene una, solo tiene la divina, porque claro, si no, menudo lío. Si como hombre quiere una cosa y como Dios otra, ese es el monotelismo, mono, uno, telos, voluntad. En Jesús solo habría una voluntad, la divina. Y otros decían, bueno, sí, tiene dos voluntades, pero, pero la práctica es una única actividad. Cristo solo actúa realmente como Dios. Eh, una única actividad divina y humana, teándrica, pero como que la actividad humana queda absorbida en la divina. Monoenergismo. Monotelismo, una voluntad. Monoenergismo, una única actividad, una única energía. Pues bien, estos, estos errores, que eran en el fondo no aceptar la plena humanidad de Jesús fueron rechazados en el último concilio ecuménico que vamos a ver hoy que es el tercero de Constantinopla el año 681 681, el sexto concilio ecuménico, que dirá, no, 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 no no hay una única voluntad ni una sola energía hay dos voluntades voluntad humana y divina, pero es verdad que no son contrarias, claro que no, la voluntad humana está sujeta a la divina y hay dos operaciones en Cristo dos psicologías, dos formas de, 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 de actuar, dos operaciones naturales sin división sin separación pero también sin confusión este es un poco el panorama el panorama de estos concilios ecuménicos que fueron en, como vemos en plena continuidad fueron precisando esa nuestra fe, que básicamente se resume en que es una única persona, pero con dos naturalezas divina y humana, plenas, perfectas y la humana, por tanto con cuerpo y alma, y el alma tiene voluntad y energía propia esto es lo que eh, nos va a decir ahora el, el catecismo nos va a resumir lo que aquí yo a su vez he resumida, en fin, porque ya comprenderéis que todo esto, cuando se estudia, pues son muchos meses ¿no? cada uno de estos concilios aquí hay muchos muchos temas y hay cuestiones debatidas, hasta qué punto en historia decía esto o no, y bueno, en fin aquí obviamente tenemos que ir a lo esencial que nos interesa para nuestra fe y ahora sí que Yolanda, vamos a leer la segunda parte que habíamos dejado cortado el número 465 después de haber visto el conjunto de estos concilios ecuménicos vamos a, a fijarnos ya en concreto un poquito más en lo que dijo el Concilio de Nicea en respuesta a la, a la herejía de Arrio, entonces 465 ahí hacia, uh -huh. la, hacia la mitad. El primer
0: concilio ecuménico de Nicea, en el año 325, confesó en su credo que el Hijo de Dios es engendrado, no creado, de la misma sustancia en griego o motion, que el Padre, y condenó a Arrio que afirmaba que el Hijo de Dios salió de la nada y que sería de una sustancia distinta de la del Padre.
1: Aquí nos ha dicho el, el catecismo lo principal que tenemos que eh, quedarnos de este primer gran concilio ecuménico celebrado en Nicea. Y además, claro, esto, esto sí que todos, a todos nos, nos afecta porque lo decimos en el credo. En ese credo que llamamos el credo largo, ¿verdad? Pues estamos diciendo palabras que se definieron en este credo de Nicea. Eh, entonces, frente a Arrio que no creía en esa plena divinidad de Cristo, que decía que el verbo, el Hijo de Dios, había sido creado. Nosotros, que decimos? Pues lo que dice aquí el catecismo, ¿no? Recordando el credo de Nicea, que es engendrado, no creado. Ah, entonces, ¿por eso decimos en el credo engendrado, no creado? Pues sí, lo decimos, porque así tuvo que definirlo. Nicea no frente a Arrio, que decía que el verbo había sido creado. De la misma sustancia, homousios, eh, consustancial, consustancial al padre, en la traducción litúrgica de la misma naturaleza que el padre, se dijo en una primera traducción, ahora decimos de la misma naturaleza del padre, eh, pero el original es esto, consustancial, homousios tu patrí, consustancial al padre, es decir, que no es de otra, que, no sé, como distinto, ¿no? separado de otra, de otra sustancia, otra naturaleza, no, 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 la misma naturaleza divina es la que tiene el hijo que el padre. Entonces condenó a Arrio, o sea, en positivo fue ese credo, en negativo una serie de anatematismos de condenas eh, para quien dijera, como decía Arrio, que el hijo de Dios salió de la nada, por tanto fue creado, y que sería de una sustancia distinta de la del padre. Tenemos que de decir que a lo largo de la historia, pues las ideas de fondo de, de las herejías se repiten, es decir, Concretamente, pues, pues, lo que dijo Arrio pues tuvo sus, su, su, su ambiente, su contexto, pero el trasfondo pues, más o menos es un trasfondo que se va a seguir repitiendo en el, también en nuestra época. Arrio admitía, eh, Arrio que, que, que vivió del 256 al 336, él decía que él sí, sí, que él creía lo que decía la Iglesia y que él seguía lo que decía la Biblia pero interpretaba los términos bíblicos en un sentido distinto al que la iglesia siempre los había interpretado. ¿De dónde viene su error? Pues su error viene de que él pensaba que lo propio de Dios es eh, ser inoriginado, no tener origen, no tener origen. Y es verdad que Dios en sí mismo, claro, eso que a veces los niños preguntan, quién ha hecho el mundo Dios? ¿Y quién ha hecho a Dios? No, a Dios no lo ha hecho a nadie. Dios es eterno, Dios no tiene origen, sí pero eso no quiere decir que dentro de ese Dios, de esa naturaleza divina no pueda haber tres personas y que una de ellas, el Padre, en efecto es principio sin principio y en cambio el Hijo y el Espíritu Santo proceden del Padre, pero proceden no por creación y no en el tiempo, no es que primero hubo una época en que estuvo el Padre solo y luego ya de repente pues tiene al Hijo no, no, si el Padre es Padre es porque eternamente es Padre, eternamente es Padre porque eternamente genera al Hijo claro, a nosotros nos cuesta esto porque claro, entre nosotros nosotros, un señor primero crece cuando ya es adulto, tiene un hijo, entonces antes de ser padre ha sido hombre, ¿verdad? Soltero y luego ya es padre. Pues no es el caso. En Dios no es así, porque Dios eternamente, su sustancia divina, infinita, eternamente está generando eh, su imagen, su reflejo, su logos, su hijo. Entonces, eternamente hay Padre e Hijo y eternamente hay Padre Hijo y Espíritu Santo. Pero Arrio pensaba que solo aquella persona que no tiene origen es Dios. Por tanto, el que es originado, el Hijo y el Espíritu Santo, que el, el Hijo en concreto que es originado no sería Dios en sí mismo, sería Dios para nosotros porque es verdad en que luego Él nos ha creado, es Dios respecto a nosotros, es nuestro creador. Todo ha sido hecho por medio de Él. Pero en sí mismo, en sí mismo no era Dios. Por eso tiene esta frase, eh, Arrio, hubo un tiempo en que el verbo no existía. Hubo un tiempo en que solo estaba el Padre. Claro, eso es lo que se pues, empezó a oír y dijo, pero ¿qué está diciendo este hombre? Esto sonaba contra toda la fe de la Iglesia, contra el Nuevo Testamento, en fin, contra todo lo que, lo que se creía. Eso es lo que levantó todas las alarmas y lo que hizo, pues, eh, primero, fue un proceso largo, no pues llamarle a ver lo qué está usted diciendo y tal, y hasta que al final ya se llega a ese concilio de Nicea, de Nicea. y es cuando la iglesia se da cuenta de que no basta con repetir las fórmulas bíblicas, porque también lo hacía eh, Arrio, sino que hay que explicarlas y es cuando, por primera vez en la historia de los concilios se usa un término, una expresión de fe como de fe, que propiamente no está en la escritura, pero que se vio que expresaba lo que decía la Escritura y que era necesario usarla para dejarlo claro, que es ese consustancial al padre. Homousios, tu patri. No, no, lo que nosotros creemos, lo que dice la Biblia, pues lo vamos a. se queda más clarito diciendo esto, ¿no? Y luego también, pues, rechazando esas afirmaciones de Arrio, eh, y diciendo, por tanto, ha engendrado, no creado, no creado. Esto es lo que el concilio de Nicea nos va a decir y va a defender esa plena divinidad de Jesucristo en sí mismo. Y por eso tenemos este credo, que luego sería completado en Constantinopla. En Constantinopla es asumido y completado y matizado siempre en continuidad. Pero el original dice así, el, original, el credo original de Nicea. Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, creador de todas las cosas visibles e invisibles, y en un solo Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, unigénito nacido del Padre, es decir, de la sustancia del Padre. Aquí se hace, se mete un es decir, ese unigénito nacido del Padre, que es una expresión bíblica, se explica, es decir, de la sustancia del Padre. Y sigue añadiendo, para dejarlo más claro, Dios de Dios, luz de luz. Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, de la misma naturaleza que el Padre, eh, la gran, el, gran, este, el gran término que pone el, el concilio, por quien todo fue hecho, tanto lo que hay en el cielo como en la tierra. Y sigue que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó y se encarnó, se hizo hombre, padeció y resucitó al tercer día y subió a los cielos. Vendrá a juzgar a vivos y muertos y en el Espíritu Santo. Y luego ya después pues viene la, la, las condenas de los errores contrarios que son los de Arrio. Y a los que dicen hubo un tiempo en que no existió y antes de ser engendrado no existió y fue hecho de la nada o de otra hipótesis su naturaleza, pretendiendo que el Hijo de Dios es creado o sujeto de cambio y alteración, a estos los anatematiza la Iglesia Católica. Esto es lo que enseña el concilio de Nicea. La respuesta a aquella herejía que se extendió muchísimo de Arrio, que repito, con otras palabras, pues lamentablemente pues, se da hoy día en esas teologías en que aparece un Jesús, sí, sí, muy hombre, muy hombre, muy hombre, pero que uno dice, pero vamos, a era Dios o no? Bueno, sí, sí, en cuanto que estaba unido al... Pero vamos a ver, es Dios de Dios, es eterno como el Padre, y entonces ya uno se da cuenta de que de que no, de que no hay esa fe, con lo cual es una especie de neo-arianismo, como tantas veces ha tenido que declarar el magisterio de la Iglesia, sea el, el magisterio de, de los papas, de la congregación de la doctrina de la fe o, o de episcopados locales como el español, en esa declaración de la que hablamos y volveremos a hablar de hace unos años sobre... Teología y secularización. Bueno, lo dejamos aquí. Hoy nos quedamos con esa evolución, esa serie de los primeros concilios ecuménicos en los que la iglesia en esos primeros siglos eh, fue precisando el misterio de la eternidad y el misterio de Cristo. Desde Nicea 325 al último que hemos visto de Constantinopla, pues se fue precisando esa fe, es, es clave para la cristología, el de Calcedonia. Recordemos el 451, una persona divina en dos naturalezas, divina y humana, sin mezcla, sin confusión, sin separación, sin división. Y hoy hemos visto, después de esa visión de conjunto, un poquito lo que dice el de Nicea. Ya digo que aquí cada cosa nos llevaría mucho tiempo, pero creo que es suficiente con que nos quedemos con estas claves para entender nuestra fe y ojalá para vivirla cada vez más y mejor. Pues lo pensamos un poquito y el que quiera sobre esto, sobre cualquier otro tema, alguna consulta, pues tiene estos últimos minutos.
0: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91-153-8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo.radiomaría.es catecismo arroba
1: ha ido el tiempo y el tema era complejo, así que vamos a dejar a nuestra gente que se lo piensen bien y que se lo estudien, ¿eh? que va a tocar pronto examen, ¿eh, Yolanda. Así que a estudiar estos concilios y sobre todo pues que tengamos clara esa nuestra fe, la única persona del verbo en dos naturalezas, nuestro hermano, consustancial con nosotros en cuanto hombre, y a la vez consustancial al Padre, en cuanto a Dios, pues a esa Santísima Trinidad, esas tres personas divinas, las tres igualmente Dios, unidas en una única naturaleza, pedimos su bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.